0: Celui qui a promis au mariage de, ce, de sa fille de donner une certaine somme. Donc les quiduchines ont eu lieu, mais il n'y a pas eu encore le mariage. Et voici qu'un jour le beau-père dit à son gendre, écoute je ne te donne rien du tout. Le gendre peut dire, je ne fais pas de mariage tant que je n'ai pas reçu l'argent. Et d'ailleurs je ne la libère même pas en lui donnant un guette, elle a qu'à rester comme ça effectivement, on va, on va écouter le, le gendre de laisser euh, la fille jusqu'à ce que ses cheveux blanchissent, il n'y a rien à faire. Admon dit, non, la fille pourra dire, si c'était moi qui avais promis l'argent, j'aurais compris, mais là, c'est mon père. C'est mon père qui a promis et qui n'a pas donné. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire Soit tu me libères en donnant un guette, soit tu te maries, soit on se marie. Et effectivement, Rabban Gamliel dit, est comme Admon. La Gemara dit que notre Mishnah, ne pense pas comme un autre Tana qui, qui, euh, qui explique que la marloquette entre Admon et les Hachami n'est pas dans ce cas-là. Tout le monde sera d'accord dans le cas où c'est le père qui a promis que la fille a raison. Il ne peut pas la bloquer comme ça. La marloquette n'est que dans le cas où c'est la fille elle-même qui a promis. C'est là où Tanakama a dit, le gendre va empêcher... Le mariage de la fille, ni il se marie, ni il la libère en lui donnant un guet parce que c'est elle-même qui a promis. Alors qu'elle dit, elle pourra toujours dire, « Je pensais que mon père allait donner, finalement il donne pas qui puisse je faire. Qu'est-ce que je peux faire ?» Mais dans le cas où c'est le père qui a promis, c'est, là tout le monde sera d'accord que, effectivement, comme on a dit, la fille ne, ne sera pas bloquée, elle pourra demander à son mari de la libérer. Donc notre Mishnah hein, ne pense pas comme ça. Notre Mishnah dit que la locale est dans le cas où c'est le père qui a promis, et malgré tout, selon Tanakama, il peut bloquer la fille. Nagmara ramène encore une bretta qui dit... Une breta qui dit que quand est-ce que... Quand est-ce que ces paroles ont été dites, dans c'est-à-dire quand est-ce que la breta a dit qu'on on va distinguer entre le cas où la fille a promis et le père a promis, c'est que, si elle est, elle était adulte. Mais si la fille était petite, elle a promis d'argent, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on va le forcer. C'est sûr qu'on va forcer le mari à la libérer en lui donnant un guette, parce que la promesse d'une petite ne vaut pas grand-chose. La Gemara dit, la Lacha, elle est partout où on voit que Rabban Gamiel a été d'accord avec Admon, la Lacha est comme lui. La Gemara dit non seulement dans la Mishnah, mais même dans la Braïta, où c'est la fille qui a promis pour elle-même, la Lacha, elle est comme Admon, puisque selon la Braïta, c'est là où Rabban Gamliel a dit « je suis d'accord avec lui ». Et que donc même quand c'est la fille qui a promis pour elle-même, elle pourra toujours dire à son mari « tu me libères, tu ne me, me bloques pas comme ça, je pensais que mon père allait donner, finalement il n'a pas donné, j'y peux rien ». Magmar a dit encore « dans les deux Mishnayot où Hanan a parlé, au début du perec, l'Allaha, elle est comme celui qui était d'accord avec lui, c'est-à-dire comme lui, et, et automatiquement comme Rabban Yohanan Zakkai qui était d'accord avec Hanan dans les deux premières Mishnayot du perec. En ce qui concerne les sept Mishnayot où Admon a parlé, l'Allaha n'est pas forcément comme lui, elle sera toujours comme Rabban Gamliel qui était d'accord avec lui certaines fois. Là où Rabban Gamliel est d'accord avec Admon, l'Allaha est comme lui, là où il n'est pas d'accord avec Admon, l'Allaha, n'est pas comme lui. Mishnah suivante. Il s'agit ici d'un nouveau cas complètement, où à nouveau Admon va nous donner son avis. Le cas ici, il est de quelqu'un qui vient contester, il vient dire le chant que tu utilises Collagen. est le mien. C'est mon chant. Et l'autre lui dit, ah bon, c'est ton chant alors, comment ça se fait que quand j'ai acheté ce champ-là, tu as signé comme témoin sur la vente Tu aurais dû dire que c'est le tien, que mon vendeur n'a pas le droit de, de me le vendre, puisque finalement, il te l'a volé. Donc, si tu as signé, c'est que tu as reconnu qu'il n'est pas à toi. Selon Rachamim, effectivement, il a perdu ses droits à partir du moment où il a signé comme témoin. Mais selon Admon, il pourra toujours dire, la raison pour laquelle j'étais d'accord avec la vente, c'est pas parce que je reconnais que la vente est valable, c'est pas parce que je reconnais que celui qui te l'a vendu, il était propriétaire, mais au contraire, j'étais intéressé qu'il te vende le champ, de manière à ce que, au lieu d'avoir affaire avec ce voleur-là, ce bandit, j'aurais préféré qu'il te le vende pour avoir affaire avec toi et te sortir le champ. » Donc, ma signature n'est pas la preuve que je reconnais qu'il est, que le champ n'est pas à moi. « Cependant, dit la Mishnah, tout le monde sera d'accord dans le cas où euh, le vendeur n'a pas vendu le champ lui-même qui est remis en question. Il a vendu le champ d'à côté en écrivant dans le shtar, dans l'acte de vente, il écrit le champ vendu se trouve à, la, à l'ouest, disons, d'un champ qui m'appartient. J'ai mon champ là-bas, j'ai mon verger, et à l'ouest de mon verger, il y a ce champ-là que je te vends. Et maintenant, il y a quelqu'un, et maintenant, celui qui a signé comme témoin sur ce shtar-là, il vient dire « maintenant, mais le verger, il est à moi. » On lui dira « Alors pourquoi tu as signé ?»« Quand tu as signé comme témoin sur la vente du champ d'à côté, alors que dans ce star là on reconnaît ce verger-là comme s'il ne t'appartenait pas, tu as signé dessus, tu as reconnu qu'il n'est pas à toi. » La Gemara ajoute deux précisions importantes sur la Mishnah. Premièrement, quand est-ce que je dis que s'il a signé, il a perdu ses droits, c'est que s'il a signé comme témoin. Mais s'il a signé comme juge, et il signe comme quoi les signatures ont été validées devant lui on a reconnu les signatures, il signe en dessous comme un juge. En tant que juge, il n'a pas besoin de lire le, le star lui-même. Il ne s'intéresse qu'aux signatures, le reste ne le concerne pas. Donc même s'il a signé comme juge sur ce shtar, il n'a pas perdu ses droits. Si par contre il a signé comme témoin, c'est sûr qu'il doit tout lire et donc il aura perdu ses droits. Deuxième précision, ce qu'on a dit que il a perdu ses droits dans le cas... Oui, il a fait, on a fait de son champ, du champ qui est remis en question. On en a fait un siman pour reconnaître le champ vendu. Et que voici qu'il a signé lui-même sur ce témoin, en tant que témoin sur ce, cette vente-là. Là, on a dit c'est sûr qu'il a perdu ses droits. La camarade dit, quand à ce qu'il a perdu, c'est que si le champ d'à côté a été vendu à quelqu'un d'autre. Mais s'il était vendu à lui-même, à celui qui vient contester, qui vient dire « Non, c'était mon champ », dans ce cas-là, il n'aura pas perdu ses droits sur le champ d'à côté. C'est-à-dire, on a vendu le champ B, en écrivant, ce champ B là est à l'ouest du champ A. Lui, Rouven, a acheté le champ B. Demain, Rouven, il vient dire, mais attends, mais le champ A, il est à moi. On lui dirait, mais alors pourquoi tu as acheté le champ B en écrivant qu'il est à l'ouest du champ A, qui est au vendeur Rouven dira, J'écris, j'ai accepté, de, j'ai supporté, j'ai supporté ça difficilement, j'ai supporté qu'on écrive sur mon champ qu'il est au vendeur, de manière à ce qu'il soit d'accord de me vendre le champ d'à côté. Sinon, je l'aurais perdu complètement. Et qu'est-ce que vous voulez dire Alors, j'aurais dû prévenir deux témoins en secret qu'en réalité, le champ A, il est à moi et que je ne, n'en fais pas une histoire maintenant de manière à ne pas perdre le champ d'à côté. Je, je craignais que ça se fasse savoir et que j'allais perdre le champ B. Donc, je me suis tué, mais en réalité, le champ A est à moi aussi. Dagmar ensuite raconte une histoire comme celle-là, où quelqu'un, il était considéré en, en principe comme le propriétaire du champ A, et voici qu'on le voit signer sur le champ B, sur le champ B, qui, dans le star du champ B, on reconnaît le champ A comme s'il appartenait au vendeur du champ B, et non pas à Réouven. Et ce Réouven a bien contesté, il dit « mais attendez, le champ A il est à moi », on lui dit « mais alors pourquoi tu as signé, ou tu as reconnu que le champ A était au vendeur ?» Et Rouven il dit « non, oui, non, oui, non, il est mort ». Il est, il est mort. Il a, il a nommé un responsable sur son héritage. Le responsable est venu défendre. Il est venu à la défense des héritiers. Il leur a dit "Écoutez, euh, non, le champ A n'est pas. Le champ A fait partie de l'héritage. Alors, on a dit au, au responsable, à Poutre Pousse, on a dit "Mais alors, pourquoi le père, là, le père des héritiers, il a, il a signé comme quoi ce, ce, il a signé sur le champ d'à côté et dans ce champ, dans cette, ce là il a reconnu que le champ dont on parle n'est pas à lui." Et il répond, non, c'est sûrement, le, la poudre-pousse, il dit, non, il, peut-être qu'il a vendu qu'une une parcelle de terrain là-bas tout au long du champ, que la frontière il a vendu, mais tout le reste du champ, il lui appartenait. Et Abayel a dit, effectivement, on peut entendre ta, ton argument, donc tout le champ est aux héritiers, et à la frontière, là où il a reconnu que ça appartenait aux vendeurs, les héritiers ont perdu. Le problème, il est que sur cette frontière-là, il y avait une rangée de palmiers, donc ça valait bien, bien cher. Alors là, Poutou il a dit, mais attendez, mais il faut pas que je rende, je, je n'ai pas à rendre non plus cette frontière-là, parce que, sûrement, il a racheté ensuite. C'est-à-dire, le jour où il a signé sur la vente, effectivement, c'était pas à lui. Ensuite, il a racheté. Il a racheté après le jour où il a signé sur le, le star. Il a racheté donc tout son champ, même les frontières, tout est à lui. Et puisqu'on reconnaît par ailleurs que c'était en principe son champ à lui et que tout l'argument qui va contre nous, c'est de dire « mais pourquoi il a signé ?», je peux me débrouiller avec cette signature en disant « il a racheté ensuite, effectivement, on a accepté cet argument aussi et donc tout est passé aux héritiers ah, ». Abayé a dit, celui qui choisit un, qui cherche un, un foutre-pouce, un responsable de, de, de l'héritage, qu'il aille chercher un professionnel comme celui-là, qui savait euh, retourner complètement les arguments dans le bon sens à la faveur des héritiers. Mishnah suivante, un homme, il avait un champ, son champ était entouré d'autres champs, donc il avait un chemin pour arriver chez lui. Cet homme-là, il est parti, il est parti en Amérique, il revient quelques bonnes années plus tard, et voici que son chemin a disparu, on ne sait plus où il est, plus personne ne reconnaît le chemin, c'est fini. Admon dit qu'il se choisisse le chemin le plus court. Rachamim dit, il a perdu complètement son chemin, il n'a qu'à en racheter un ou bien à s'envoler pour arriver chez lui. La demande, mais quelle est la raison des Chachamim? Il a bien le droit à un chemin. Répond la Gemara, ça dépend de quel cas il s'agit. Si, quand il revient, il voit qu'il est entouré de quatre champs qui appartiennent à quatre propriétaires différents, là, c'est sûr que chaque propriétaire lui dira, c'est pas chez moi, c'est chez l'autre, c'est pas chez moi, c'est chez lui. Si par contre, quand il revient, il y a un seul propriétaire, il lui dira, de toute façon, j'ai un chemin chez toi, rends-le moi. La question est dans le cas où au début, il était entouré de quatre voisins et les quatre ont vendu, les quatre champs qui étaient tout autour de lui, ils l'ont vendu au même acheteur. Maintenant, quand il revient, il pourrait dire à l'acheteur « De toute façon, j'ai un chemin chez toi, soit à l'Est, soit à l'Ouest, soit au Nord, soit au Sud, rends-le-moi. » Et l'acheteur, il lui dit « Écoute, soit tu te tais, c'est même pas qu'il a un argument contre lui, c'est qu'il le menace. Si tu te tais pas, je rends les champs aux quatre vendeurs et là, tu ne pourras plus rien faire parce que chacun va te repousser chez l'autre. C'est là où nous avons la maroquette entre Admon et Chachamim. S'il a droit à un petit chemin ou non, il a tout perdu. La Guimara dit cependant dans le cas où un homme a dit en, en testament, il a dit qu'il va donner. Il veut donner à sa fille un palmier et voici que les héritiers sont déjà partagés tout l'héritage sans donner à la fille rien du tout. Là, on ne va pas dire que chacun peut la repousser chez l'autre. Là, c'est sûr qu'elle mérite au moins un palmier, donc il sera obligé de lui donner d'abord un palmier et ensuite se partager l'héritage. Autre histoire où c'est quelqu'un qui avait dit je donne à ma fille un palmier, le reste donc au fils. Et cet homme-là, il avait quelques palmiers, il avait aussi deux palmiers où il était associé avec quelqu'un d'autre. La question qui s'est posée, c'est est-ce que je peux dire que les deux, les deux demi-palmiers sont considérés comme un palmier, ou bien un homme ne dit pas sur deux demi-palmiers un palmier. Réponse, un homme dit oui sur deux demi-palmiers un palmier, donc quand il a dit qu'il va donner à sa fille un palmier, tu peux l'expliquer aussi en disant qu'il s'agit de, 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 des deux demi-palmiers. Donc effectivement, on va donner à la fille les deux demi-palmiers et les garçons vont se prendre des palmiers entiers. Et il n'y a pas de problème puisque la fille est en train de sortir de eux. L'héritage est en principe entre leurs mains aux garçons. Donc c'est eux qui peuvent la repousser en lui donnant deux demi-palmiers.